0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Heute tauchen wir ab in die Tiefsee. Dort lagern Rohstoffe wie Mangan, Kupfer oder Kobalt, die einige Unternehmen gerne abbauen würden, auch im Namen des Klimaschutzes. Greenpeace Meeresexperte Till Seidensticker ist strikt dagegen.
2: Beim Tiefseebergbau geht es wirklich um ein Umwälzen des Meeresbodens. Also der Lebensraum der sich dort befindet, wird danach zerstört sein. Und die Artenvielfalt der Tiefsee ist damit ernsthaft Gefahr.
1: Hören Sie später mehr im Gespräch mit ihm. Außerdem kümmern wir uns auch um die Rohstoffgewinnung an Land. Wir erklären, wie die EU unabhängiger werden will von einzelnen Lieferländern. Wir berichten über angeblich nachhaltiges Kobalt aus Marokko. Und es geht um Chancen und Risiken der Lithiumförderung am Oberrhein. Zuerst aber schauen wir auf eine wichtige Klimaklage. Kann ein Staat Menschenrechte verletzen, wenn er nicht genügend gegen den Klimawandel tut? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit Mitte der Woche der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Geklagt haben die sogenannten Klimaseniorinnen aus der Schweiz. Sie wollen erreichen, dass ihr Land seine Treibhausgasemissionen stärker senken muss. Gigi Deppe über den Auftakt des Verfahrens.
3: Draußen dem Gerichtshof hatten sich schon früh viele ältere Frauen versammelt. Bunte Hüte, große Papierblumen, eine fröhliche Stimmung. Und ein langes Transparent, auf dem zu lesen war, Klimaseniorinnen. Eine ältere Frau berichtete später stolz, dass auch im Gerichtssaal viele von ihnen vertreten seien. 88 wurden zugelassen und draußen vor der Tür waren sicher 200 Aktivistinnen und Aktivisten. Seit 2016 kämpft der Verein der Klimaseniorinnen dafür, dass die Schweizer Regierung mehr gegen den Klimawandel unternehmen soll. Durch alle Gerichtsinstanzen in ihrem Heimatland haben sie verloren, berichtet Vorstandsmitglied Oda Müller bedauernd. Selbst beim obersten Schweizer Gericht hätten sie nichts erreicht.
4: Die haben mit der unglaublichen Begründung abgelehnt, es hätte ja noch Zeit, es sei ja noch nicht so warm. Also, die haben das nicht juristisch verklausuliert, aber wenn man es übersetzt, ist es ist unglaublich. Und uns war klar von vornherein, wenn wir nicht Recht bekommen, dann ziehen wir das weiter nach Straßburg.
3: Jetzt also klagen sie vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem Grundrechtegericht des Europarats. Und sie wissen, es sind verschiedene juristische Hürden zu nehmen. Zum Beispiel, ob die Klägerin überhaupt schon aktuell in ihren Menschenrechten gefährdet sind oder ob das Ganze eher ein Problem der Zukunft ist. Für Oder Müller eine klare Sache, sie sind schon jetzt betroffen. Es gibt Untersuchungen, dass ältere
4: Frauen in den heißen Sommern vulnerabel sind, also eher krank werden oder sogar sterben durch
3: die Hitzewellen. Die Schweizer Regierung bestreitet, dass sie nicht genug tut. Ein europäisches Gericht könne ihr nicht vorschreiben, wie ihre Politik konkret auszusehen hat. Und sie sagt, vor Gericht könnten nur einzelne Personen sich darauf berufen, dass ihre Menschenrechte verletzt würden, nicht aber ein Verein. Viele der 17 Richterinnen und Richter stellten in der Verhandlung Fragen. Alle scheinen das Thema Klimawandel sehr ernst zu nehmen. Sie wissen, dass es hier um sehr grundsätzliche Probleme geht. Die britische Anwältin Jessica Seymour, die die Klimaseniorinnen vertritt, glaubt, dass das Urteil in dieser Sache... Viele andere Gerichte beeinflussen wird, nicht nur in der Schweiz oder regionale Menschenrechtsgerichte, sondern sogar Gerichte in den USA und
4: Kanada. Klimaseniorin
3: Oda Müller glaubt auch, dass ihre Klage viel bewirken kann. Ich habe gedacht, hier liegt das Geschick der Menschheit,
4: also meine Kolleginnen haben dann gesagt, komm herunter, komm herunter. Aber es wird ganz große Auswirkungen haben, der Entscheid der Richter hier. bin ich überzeugt.
3: Das berührt mich sehr. Und sie ist schon ganz gespannt, wie es ausgeht, wenn das Urteil in einigen Monaten gesprochen wird. Die Klimaseniorinnen aus der Schweiz wollen per Gerichtsurteil mehr Klimaschutz durchsetzen.
1: Mehr Klimaschutz auch bei uns, das geht nur mit erneuerbaren Energien, mit Stromspeichern und mit einer Verkehrswende. Und dafür braucht es eine Menge metallische Rohstoffe. Die EU-Kommission hat kürzlich ein Gesetz vorgeschlagen, das die Mitgliedstaaten unabhängiger machen soll bei der Beschaffung wichtiger Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt, Lothar Lenz berichtet.
0: Dass ihr Handyakku Lithium enthält, dürften manche Verbraucherinnen und Verbraucher noch wissen. Andere Rohstoffe aber sind kaum im öffentlichen Bewusstsein. Dabei seien sie extrem wichtig für die heutige Gesellschaft, sagt Franziska Brandner, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium.
4: Dann reden wir über Kobalt, über Kupfer, über Gallium, dann reden wir über Ridium. Es sind also sehr unterschiedliche Stoffe, die in die Batterien reingehen, die in die Solaranlagen gehen, in die Windanlagen aber auch in unsere Handys sind alle Elektronik.
0: Sprich, ohne diese Rohstoffe gibt es keine zukunftsweisende Technik, keine Energiewende, keine Elektromobilität, keine zeitgemäße Verteidigung. Das Problem bei einem Großteil der seltenen Rohstoffe ist Deutschland extrem abhängig von einzelnen Lieferstaaten. Vor allem China dominiert den Welthandel mit seltenen Rohstoffen. Bei einigen ist es sogar Monopolist. Diese Abhängigkeit will die EU mildern. Perspektivisch sollen die Mitgliedsländer mehr seltene Rohstoffe selbst fördern und auch weiterverarbeiten. Strategische Widerstandsfähigkeit nennt das Franziska Brandner.
4: Diese Widerstandsfähigkeit bedeutet nicht, sich jetzt von China komplett abzuwenden oder zu entkoppeln. Aber dass wir präzise schauen müssen, wo sind zu hohe Risiken, zu hohe Abhängigkeiten, ohne gleichzeitig alles abzubrechen.
0: Genehmigungsverfahren zum Beispiel für neue Bergbauprojekte in der EU sollen nach dem Willen der Kommission deutlich verkürzt werden. Der Grünen Franziska Brandner ist es naturgemäß wichtig, dass dabei der Umweltschutz nicht unter die Räder kommt.
4: Ich begrüße es sehr, dass die Kommission nicht die Standards an sich senkt, sondern explizit sagt, wir müssen die Verfahren beschleunigen.
0: 10 bis 15 Jahre dauert die Genehmigung eines Bergbaubetriebs heute. Zwei Jahre sollen es künftig nur noch sein. Ein besonders ergiebiges Vorkommen an Lithium, Gallium oder Kupfer aber liegt gar nicht mehr in der Erde, sondern ist längst in den elektronischen Geräten von heute verbaut. Deshalb soll auch die Wiederverwertung künftig eine entscheidende Rolle spielen.
4: Wir sehen, dass wir bei vielen der zentralen und raren Stoffe wirklich unachtsam damit heute umgehen. Wir haben da Recyclingquoten unter einem Prozent. Das heißt, wir müssen hier Recyclingketten jetzt aufbauen.
0: Also ist es denkbar, dass die EU den Handyherstellern künftig vorschreibt, dass die Akkus ihrer Geräte entnehmbar sein müssen. Der Elektronik-Schrott wird zur Rohstoffquelle. Experten schätzen, dass sich der Bedarf an seltenen Rohstoffen in den kommenden Jahren durch neue Technologien vervielfachen wird. Lithium, Kobalt und Co. haben das Potenzial zum Öl des nachfossilen Zeitalters zu werden. Das Rennen um die wichtigsten Rohstoffe des 21. Jahrhunderts hat längst begonnen.
1: Die EU-Kommission will, dass die Mitgliedstaaten mehr wichtige Rohstoffe selbst fördern. Wir haben es gehört. Einer dieser wichtigen Rohstoffe ist Lithium, das zum Beispiel für die Batterien von E-Autos gebraucht wird. Heute wird Lithium zum größten Teil in australischen Minen abgebaut. Fast der ganze Rest kommt aus Südamerika, unter anderem aus der Atacama-Wüste, wo das Lithium aus Sohle gefördert wird. Das verbraucht riesige Mengen Wasser. In der Wüstenregion ein echtes Problem. Von diesen Lieferungen aus aus dem Ausland sind wir in Deutschland heute völlig abhängig. Da klingt es nach einer sehr guten Nachricht, dass bei uns am Oberrhein ebenfalls Lithium lagert. Gelöst im heißen Thermalwasser befindet sich dort das vermutlich größte Lithiumvorkommen Europas. Bei der Förderung würde nicht nur Lithium gewonnen, sondern auch Fernwärme und Strom. Unser Reporter Felix Wnuck über Chancen und Risiken der Lithiumförderung am Oberrhein.
5: Also Potenzial für Lithiumproduktion aus Geothermie am Oberrhein, das ist schon bemerkenswert groß.
6: Thomas Kölbel ist bei dem Energieversorger Energie Baden-Württemberg, (nBW) der Experte für alles, was mit Geologie zu tun hat. Nicht nur er, sondern auch viele andere sehen in dem Lithiumvorkommen im Oberrheingraben ein großes Potenzial. Wie beispielsweise das Karlsruher Startup Vulkanenergie. Schon jetzt wird Lithium am Oberrhein in kleinem Maßstab gefördert und zwar mit Geothermie. So heißt das Verfahren, bei dem aus der Tiefe des Rheingrabens heißes Thermalwasser an die Oberfläche gepumpt wird. Aus dem Thermalwasser wird an der Oberfläche das Lithium rausgefiltert. Danach wird das Wasser wieder in die Tiefe gepumpt. Ein weiterer Vorteil, mit dem Befürworter werben, das Ganze sei umweltfreundlich. Denn mit der Wärme des Thermalwassers kann Strom erzeugt werden. Und auch schon jetzt wird das Bruchsaler Polizeipräsidium mit der Wärme aus Thermalwasser beheizt. Nach Valentin Goldberg vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT, könnte mit dem Lithium aus dem Oberrheingraben ein großer Teil des
7: Bedarfs in Deutschland gedeckt werden. Allein mit den bestehenden Kraftwerken könnten wir bis zu 12% des Lithiumbedarfs in Deutschland decken. Diese, diese Summe bezieht sich gerade auf vier bis fünf Kraftwerke. Das heißt, mit irgendwie 10 neuen Kraftwerken kann man da schon ziemlich viel erreichen. Das Interesse der Autoindustrie ist jedenfalls
6: schon geweckt. Vulkan Energie aus Karlsruhe hat nach eigenen Angaben schon Abnahmeverträge mit Volkswagen und Renault geschlossen. KIT-Forscher Valentin Goldberg sieht in dem lokalen Lithiumabbau und der damit einhergehenden Energiegewinnung noch weitere Vorteile.
7: Ein großer Vorteil von der heimischen Produktion, sei es jetzt Lithium oder Geothermie, ist, dass wir eben die komplette Wertschöpfungskette inklusive der Risiken im Land haben. Das heißt, global gesehen minimieren wir einfach den Umweltimpakt für unsere Energie, die wir hier vor Ort verbrauchen, einfach enorm. Trotzdem dauert es der Erfahrung nach acht bis
6: zehn Jahre, bis so ein Geothermiekraftwerk steht. Selbst dann sind die Forscher noch nicht sicher, wie viel Lithium dabei wirklich abgebaut werden kann. Es könnte also noch dauern, bis es eine ausreichende Versorgung mit regionalem Lithium geben wird. Denn auch gerade der Bau von Geothermiekraftwerken, die es zum Lithiumabbau braucht, ruft Kritik hervor. Erst kürzlich wurde bei einem Bürgerentscheid in Waghäusel in der Nähe von Karlsruhe der Bau eines Geothermiekraftwerks vorerst verhindert. Thomas Hans ist Sprecher der Bürgerinitiative Gegen Geothermie Karlsruhe.
5: Die Geothermie bringt im Oberrheingraben viele Risiken und Gefahren mit sich. Das Verhältnis vom relativ kleinen Nutzen zu diesen Risiken und Gefahren ist schlecht.
6: Thomas Hans hat Sorge, dass bei den Tiefenbohrungen für Geothermiekraftwerke Erdbeben ausgelöst werden können, die Häuser beschädigen, so wie in Basel 2006. Dazu können es zu Verunreinigungen von Grundwasser im Boden mit dem Thermalwasser aus den Bohrlöchern kommen, so wie in Landau 2014. KIT-Forscher Valentin Goldberg sieht die Sache gelassener. Die Verschmutzung des Grundwassers gilt als Risiko, aber das sei gering.
7: Das ist kein geothermiespezifisches Risiko. Man muss einfach sehen, dass diese Grundwasserleiter und auch tiefere Wasserleiter zum Beispiel durch Erdölbohrungen hier im Oberrheingram tausendfach durchbohrt werden. Und dann hat man die Erfahrung, da ist es nicht zu irgendwie nennenswerten Schäden gekommen.
6: Auch die Gefahr von Erdbeben halte er für gering. Man habe in den letzten Jahren viel dazugelernt. Thomas Kölbel von der NBW schätzt das ähnlich ein. Also ich
5: kann da mal als Beispiel die Geothermieanlage der NBW in Bruchsal anführen. Wir messen seit zwölf Jahren, Dort die Seismizität, die von der Anlage kommen könnte und haben über zwölf Jahre kein einziges seismisches Ereignis gehabt, das aus der Bruchsaler Geothermie stammt. Wir haben aber jede Menge seismische Ereignisse pro Monat und die stammen allesamt von der Autobahn A5. Das ist der Schwerlastverkehr, den wir darauf sehen.
6: Das ist für Hans Rosa von der Bürgerinitiative gegen Tiefengeothermie im südlichen Oberrheingraben nicht genug, denn
5: Wir haben das gesehen bei der Havarie
2: von wendenheim Reichstädt. Da wurde ja ein schweres 4,0 Erdbeben erzeugt und die Menschen kämpfen heute noch darum, um eine Entschädigung und zwar eine angemessene.
6: Auch die Fachleute sind sich einig, das Risiko darf nicht auf die Anwohner abgewälzt werden. Die Fehler der Vergangenheit führen zur heutigen Skepsis gegenüber der neuen Technik. Thomas Köbel von der NBW ist sich jedoch sicher, wie dieses Vertrauen wiederhergestellt werden könnte.
5: Transparenz, Transparenz und Ehrlichkeit, das sind die drei Trümpfe, die man hat. Man muss informieren und zwar wirklich ehrlich und offen.
6: Sagt
1: Thomas Kölbel vom Energieversorger NBW. Sie hören Global, das Umweltmagazin. Die Rohstoffe für die Energiewende sollen nicht nur an Land gefördert werden. Auch am Meeresgrund in der Tiefsee will die Industrie in Zukunft Metalle abbauen. Besonders gefragt sind sogenannte Manganknollen. Martin Thiel.
5: Manganknollen sind grob kartoffelförmige, erdig-braune bis bläulich-schwarze Mineralklumpen und finden sich auf dem Meeresboden in etwa 3000 bis 6000 Metern Tiefe. Sie entstehen extrem langsam aus Ablagerungen. In einer Million Jahre werden sie nur wenige Millimeter dicker und enthalten Rohstoffe wie Mangan, Kupfer, Kobalt und Nickel. Metalle, wie sie auch für die Energiewende gebraucht werden. Die Industrie nennt Manganknollen den, Zitat, saubersten Weg zu Elektrofahrzeugen und spricht von einer Batterie in einem Stein. Als möglicher künftiger Hotspot für den Abbau von Manganknollen gilt die sogenannte Clarion-Clipperton-Zone. Sie liegt im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii und hat ungefähr die Größe der Europäischen Union. Allerdings, der Tiefseebergbau könnte wohl erhebliche Umweltschäden anrichten. Bei der Abbaumethode, die kürzlich von zwei Unternehmen in der Clarion-Clipperton-Zone getestet wurde, werden Manganknollen wie mit einem Staubsauger eingesaugt und damit auch alle Organismen, die im und auf dem Sediment und auf den Knollen leben. Pro Vorhaben würden im Jahr schätzungsweise 200 bis 300 Quadratkilometer Meeresboden abgetragen. Außerdem entstehen Sedimentwolken, die auch außerhalb des jeweiligen Abbaugebiets Schäden verursachen können. Darum braucht es Regeln für den Tiefseebergbau und zwar schnellstmöglich. Denn im Sommer 2021 hat die kanadische Metals Company gemeinsam mit dem Inselstaat Nauru die internationale Meeresbodenbehörde ISA informiert, mit dem Tiefseebergbau starten zu wollen und damit eine Frist ausgelöst. Sie läuft am 9. Juli ab. Danach können Anträge zum Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee gestellt werden, auch wenn es bis dahin kein Regelwerk gibt. Allerdings ist umstritten, ob solche Anträge dann auch genehmigt werden müssten. Einige UN-Mitglieder, darunter auch Deutschland, fordern eine vorsorgliche Pause beim Tiefseebergbau. Über die Ökosysteme der Tiefsee und mögliche Folgen des Bergbaus sei noch zu wenig bekannt. Bis
1: Ende März tagt der Rat der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA in Jamaika und sucht nach Lösungen. Einer, der die Verhandlungen vor Ort beobachtet und auch versucht, Einfluss zu nehmen, ist Greenpeace-Meeresexperte Till Seidensticker. Ich habe am Dienstag über das Internet mit ihm gesprochen.
0: Global, das Gespräch.
1: Hallo Herr Seidensticker. Guten Tag. Sie haben ja schon mal eine Manganknolle in der Hand gehabt, haben Sie erzählt. Wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, es ist ein ähm, bisschen wie Vulkangestein, wenn das vielleicht jemand schon mal in der Hand hatte. Aber es ist rund, weil es ja im Wasser auch viel bewegt wurde. Es ist schwer. Man merkt, dass dort viel Metall drin ist.
1: Mhm. Solche Knollen könnten in Zukunft ja zu Millionen Tonnen gefördert werden. Was zeichnet sich ab? Wird es bis Anfang Juli ein Regelwerk für den Tiefseebergbau geben?
2: Nein, das sieht aktuell nicht so aus und wir befürchten, dass es dann eben ohne Regelwerk beginnt.
1: Was will Greenpeace denn erreichen?
2: Wir reden mit vielen Delegationen und wir versuchen eben dafür zu sorgen, dass im Sommer ein möglicher Abbauantrag nicht genehmigt wird. Wir glauben, dass die Daten klar sind, dass Ökosysteme zerstört werden, die wir noch gar nicht verstehen. Es gibt viel zu wenig Wissen über die Zusammenhänge auch des Klimasystems und der Tiefsee. Unser Ziel ist es, Tiefseebergbau zu stoppen. Wir arbeiten auch Längerfristig darauf hin, dass es zu einem Moratorium bzw. zu einer vorsorgenden Pause kommt, die eben durch die Meeresbodenbehörde ausgesprochen wird.
1: Welche Folgen genau befürchten Sie denn für die Natur in der Tiefsee?
2: Beim Tiefseebaubau geht es wirklich um ein Umwälzen des Meeresbodens. Also große Maschinen, Baumaschinen, sehr schweres Gerät wird über den Meeresboden fahren und alles, was an Hartsubstrat, also diese Knollen befindet, entfernen. Das Sediment wird komplett umgewälzt. Der Lebensraum, der sich dort befindet, wird danach zerstört sein. Und die Artenvielfalt der Tiefsee ist damit ernsthaft in Gefahr. Beispielsweise diese Manganknollen sind ein Lebensraum für bestimmte Schwämme, Korallen. Und in der Tiefsee gibt es weiterhin super viele unentdeckte Arten. Bei jedem Tauchgang entdecken Wissenschaftlerinnen, neue Arten und wir zerstören ein Ökosystem, ohne zu wissen, welche Folgen das haben wird.
1: Unter anderem warnen Sie ja auch, der Tiefseebergbau gefährde auch Wale. Warum?
2: Genau, es entsteht beim Tiefseebergbau, werden Sedimentwolken entstehen, aber vor allen Dingen auch viel Lärm. Und Lärm ist eben eine große Gefahr für, für Wale. Es kommen dort beispielsweise Pottwale in der Region vor und über deren Verhalten in der Tiefsee wissen wir auch sehr wenig. Und unter anderem diese werden durch den Tiefseebergbau gefährdet.
1: Greenpeace hat beim Öko-Institut einen Studienauftrag gegeben, um herauszufinden, ob wir den Tiefseebergbau für die Energiewende brauchen. Die Antwort ist nein. Wieso nicht?
2: Wir würden die Behauptung der Tiefseeindustrie, dass es sich bei den Manganten beispielsweise um Batterien in einem Stein handelt, hinterfragen bzw. dieser widersprechen. Viele der Metalle, die für die Batterieproduktion gebraucht werden, sind in den Manganknollen gar nicht in den Mengen vorhanden, die gebraucht werden. Lithium beispielsweise und andere Stoffe, die sich in Manganknollen befinden, können durch andere Rohstoffe ersetzt werden.
1: Also für E-Autos brauchen wir den Tiefseebergbau nicht. Brauchen wir ihn denn, um Solaranlagen oder Windräder bauen zu können?
2: Nein, auch dort ist es so, für, für Solarzellen bzw. für Windkraftanlagen braucht es vor allem Kupfer und seltene Erden. Und die sind wirklich in sehr geringen Mengen nur in diesen organischen Unterlagen.
1: Es bleibt aber irgendwoher, müssen die Rohstoffe für die Energiewende ja kommen. Ist der Abbau an Land denn weniger schädlich als der in der Tiefsee?
2: Nein, auch an Land hat Bergbau natürlich massive Folgen. Und auch da muss dieser Umweltverträglich gestaltet werden. Aber wir glauben, dass es mit dem Tiefseebergbau eben, dass es kein Ersatz für den Landbergbau ist, sondern ein weiteres Feld ist, eine weitere Zerstörung eines Ökosystems, das bisher frei von Eingriffen des Menschen ist.
1: Wie sieht denn Ihre Lösung aus? Woher sollen die Rohstoffe für die Energiewende in Zukunft kommen?
2: Wir glauben, dass wir echtes Recycling brauchen und die Rohstoffe eben in einer zirkulären, also in einer Kreislaufwirtschaft benutzt werden müssen, und da geht es eben auch ganz viel darum, dass Geräte heute so produziert werden, beispielsweise Batterien, dass die Rohstoffe danach, nach dem Ende der Nutzung, auch wieder aus diesen Geräten entfernt werden können. Da gibt es Fortschritte und es gibt auch Regelwerke, die bei der Europäischen Union da verabschiedet werden, aber da ist noch viel Raum nach oben.
1: Braucht es beim Tiefseebergbau auch Druck auf die Wirtschaft? Konzerne wie BMW, Volkswagen und Google haben sich ja schon einem Aufruf für ein Moratorium angeschlossen und sich verpflichtet, keine Rohstoffe vom Tiefseeboden zu verwenden und Tiefseebergbau nicht zu finanzieren. Sind das Vorbilder für andere Unternehmen?
2: Ja, wir begrüßen das sehr. Wir glauben, dass die Wirtschaft da auch ihren Teil tun kann und sollte. Aber die entscheidenden Entscheidungen werden eben auf internationaler Ebene bei der Meeresbodenbehörde
1: getroffen. Sagt Till Seidensticker, Meeresexperte von Greenpeace Deutschland. Und bis zum Redaktionsschluss für diese Sendung war noch keine Einigung in Sicht, wie mit der Zwei-Jahres-Frist umzugehen ist. Till Seidensticker hat es gesagt, auch beim Abbau von Rohstoffen an Land kann es massive Umweltprobleme geben, genauso wie Menschenrechtsverletzungen. Beispiel Kobalt, ein Metall, das in wiederaufladbaren Batterien eingesetzt wird. Der Großteil kommt bislang aus der Demokratischen Republik Kongo. Doch die Förderung dort ist wegen der fragwürdigen Arbeitsbedingungen umstritten. In der Vergangenheit wurden auch Kinder in ungesicherte, selbstgegrabene Minen geschickt. Bessere Arbeitsbedingungen verspricht man sich in Marokko. Das Land wirbt mit nachhaltigem Kobalt. Dunja Sadaki
8: Sommer 2022 Imetoumi, Marokkos Minister für Industrie und Handel, gibt zufrieden Interviews. Der Grund? Marokko hat gerade einen großen Deal mit dem französischen Autobauer Renault
7: abgeschlossen. 5.000
2: Tonnen Kobalt. Das entspricht etwa 60 bis 70 Prozent unserer Produktion. Aber wir investieren zurzeit in weitere Erkundungen und die Produktion wird in den kommenden Jahren
7: steigen.
8: Renault ist nicht der einzige Großkonzern, der sich marokkanisches Kobalt gesichert hat. Auch der deutsche Autobauer BMW hat bereits 2020 Verträge mit Marokko geschlossen, mit einem Vertragsvolumen von 100 Millionen Euro. Der Hintergrund? Die großen Autohersteller rüsten um und bauen immer mehr E-Autos. Deshalb steigt ihr Bedarf an dem Batterierohstoff Kobalt. Auf ARD-Anfrage heißt es dazu aus München.
2: Um Verstöße gegen Menschenrechte und Umweltstandards zu vermeiden, haben wir mehrere Maßnahmen in Bezug auf Kobalt ergriffen, da es eine Schlüsselkomponente für die Herstellung von Batteriezellen ist. Für unsere aktuelle Generation von Batteriezellen kaufen wir Kobalt direkt von den Minen ein und stellen es unseren Batteriezellenlieferanten zur Verfügung. Deshalb beziehen wir Kobalt direkt aus Minen in Australien und Marokko. Dadurch erhalten wir volle Transparenz über die Herkunft und die Abbaumethoden.
8: Dieser Wandel kommt aber nicht einfach so. Das Stichwort heißt Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, das die Bundesregierung zum 1. Januar 2023 verabschiedet hat. Demnach müssen große Unternehmen sicherstellen, dass innerhalb ihrer internationalen Lieferketten die Menschenrechte eingehalten werden. Inwieweit die Arbeitsbedingungen in Marokko tatsächlich nachhaltig und arbeitnehmerfreundlich sind, können wir nicht nachprüfen. Weder Verantwortliche der Minengesellschaft Menagem Group noch Gewerkschaftsvertreter oder einer der etwa 1.300 Minenarbeiter wollen uns ein Interview geben. Die Arbeitsbedingungen seien aber besser geworden. Das sagt Andreas Wenzel von der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Marokko.
5: Natürlich bietet die aktuelle geopolitische Situation Marokko die Möglichkeit, sich in verschiedener Weise als enger und verlässlicher Partner Europas zu präsentieren.
8: Vor gut einem Jahr hatte Marokkos Minengesellschaft Managem in Kooperation mit dem Schweizer Bergwerksriesen Glencore verkündet, in Zukunft außerdem Kobalt aus alten Batterien recyceln zu wollen. Das wäre dann ein weiterer Schritt
1: Marokkos auf dem Weg zum nachhaltigen Rohstofflieferanten. Mein Eindruck ist, es läuft immer wieder darauf hinaus, dass wir sparsam mit unseren Ressourcen umgehen müssen und dass wir eine Kreislaufwirtschaft brauchen. Recycling, Recycling, Recycling. Das war Global, das Umweltmagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Stephanie Peik.